0: Obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles vont. If not me, who? If not now, when? Don't silence that voice. Dare to tea. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
1: C'est le résultat d'une histoire.
0: Non, c'est le premier mot que les bébés disent. Mais en fait, à cet âge, on ne sait pas encore à quel point ce mot est puissant.
1: Il faut dire non, 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 non. 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 No, no, no. no. no, no, no.
0: Libérateur. Oser dire non, ça demande de l'effort. En fait, tu as l'impression que c'est une énorme montagne que tu dois gravir. Et sur le court terme, en fait, c'est plus facile de dire oui. Mais sur le long terme, est-ce que ça ne t'empêche pas, en fait? de devenir qui tu es, de te révéler pour qui tu es. Est-ce qu'en fait, en disant oui, tu dis non à toi-même Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe à l'autre bout du monde, en Australie. Il y a cinq ans, j'emménageais en Australie. À Sydney exactement. La plage, le soleil, les potes, la belle vie. À ce moment-là, je travaillais pour un grand cabinet de conseil. Mon bureau était au 28e étage. Et quand je regardais par la fenêtre, ce que je voyais, c'était le pont de Sydney. C'était une vue exceptionnelle, pleine de hauts bâtiments, de bateaux, de gens qui avaient l'air heureux. Au sein de cette entreprise... Je travaillais comme directrice d'un département, celui du commerce international. Mon job était de donner des conseils à des entrepreneurs, des exportateurs, bref, des entreprises qui ont envie de partir voir ce qui se passe à l'étranger. Vu que je suis un petit peu créative, je décide qu'en fait, bah, je vais révolutionner le conseil. Et j'en profite pour créer une plateforme digitale qui connecte très facilement des entrepreneurs avec leur écosystème. Bref, mon nouveau boss ne comprend pas ce que je fais. J'essaie de lui expliquer... Et en fait, un jour, ben moi déjà, ça commence à me fatiguer. D'essayer de, de, d'être toujours là, à devoir expliquer que j'ai une valeur à ajouter dans cette entreprise, à devoir prouver que j'ai une valeur. Pour être honnête, je devenais de plus en plus frustrée. J'avais ce, ce, ce petit conflit de, ben voilà, j'allais au boulot. En fait, le matin, ben, j'étais de moins en moins heureuse d'y aller. J'étais de moins en moins euh, enjouée. Et à côté de ça, j'avais quand même cette vie de rêve où j'avais des potes, enfin où j'ai des potes exceptionnels et avec qui je fais des choses extraordinaires. Bon. On va quand même parler un petit peu d'argent. J'avais quand même un super salaire. J'avais un salaire à six chiffres. Et en fait, je n'avais jamais cru qu'à l'âge de 30 ans, j'allais pouvoir avoir un salaire comme ça. Et c'est un peu ça l'opportunité que m'offrait cette énorme entreprise. C'est d'être très, très bien payé d'avoir un poste à responsabilité, mais à côté de ça, d'être incomprise, en fait. Et de toujours devoir euh, expliquer quelle était la valeur que j'amenais à l'entreprise. Un matin, mon boss me dit, Fatou, en fait, le big boss veut comprendre ce que tu fais. Du coup, tu vas nous faire une présentation. Ben moi, je suis trop contente. Je me dis, ben enfin, ils vont pouvoir comprendre ce que je fais. Du coup, je passe une semaine à faire cette presse avec un business plan, un business model. J'explique comment on va faire de l'argent avec cette plateforme. Je mets en avant les clients que j'avais déjà commencé à rassembler. Donc, ils n'avaient pas encore payé, mais je savais que ça allait bientôt tomber. Et on parlait de, d'énormes montants. Là, on était sur des montants à six chiffres. Bref, je fais relire cette présentation par des big boss pour être sûr que voilà, c'est vraiment aligné avec les messages qu'ils veulent entendre, euh, aligné avec la stratégie de l'entreprise. Je fais en sorte de vraiment verrouiller et que la présentation soit la meilleure présentation que je puisse faire. Le meeting arrive dans la pièce quatre personnes, donc mon big boss, le big boss du département tech, la big boss de tout ce qui est taxe et le big big boss qui arrive en retard d'un quart d'heure. Et en fait, on est tous là, assis à l'attendre. Il arrive, il s'installe. Le meeting commence. J'ai un peu la pression, mais je suis sûre de moi. En fait, je sais que ce que j'apporte, la valeur que j'apporte sous cette présentation que j'avais préparée, était exceptionnelle, vraiment. Et vraiment, en toute, euh, sans arrogance, en toute modestie. Bravo Le meeting se déroule. Et en fait, le Big Big Boss n'est pas du tout en train de m'écouter. Il est là, avec son iPhone à jouer, il retourne son iPhone, il écrit dessus, on aurait dit un enfant de 10 ans à la cour de récréation. Le meeting se termine et on me dit, bah voilà, en fin de journée, on viendrait vers toi avec, euh, avec voilà, la, suite de, la suite des aventures. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, j'arrivais à la fin de mon contrat de 2 ans dans cette entreprise et que mon visa était également de 2 ans et que donc je devais quitter le territoire si l'entreprise décidait de ne pas continuer avec ce contrat. Ce qu'en fait, mon ancien boss avait commencé déjà tout ce qui était paperasse pour me faire un visa permanent, qui allait donc avec un contrat permanent. En fin de journée, l'un des big boss me prend un meeting et là me dit but en blanc. Ah Fatou, là c'est bon, on commence à comprendre ce que tu fais. Bravo, c'est un beau projet. Et bon voilà, comme tu pas encore rentré de revenus sur ce projet, on va te donner un mois pour le faire. Et ensuite, à la fin de ce mois, on te donnera ton nouveau contrat permanent. Ce contrat d'un mois se terminait le 23 décembre, le jour de mes 30 ans. Le choc. Un mois. Un mois. J'avais tout donné pour cette boîte. Je me réveillais le matin hyper tôt, j'ai contacté tout le monde, j'ai retourné ciel et terre pour donner vie à ce projet. Je suis sortie du cadre, j'ai innové, j'ai été créative. Et on me donnait un mois. Sachant qu'ils savaient très bien qu'étant étrangère, au bout d'un mois, je devais quitter le pays si je ne répondais pas à cet ultimatum. Parce que oui, pour moi, c'était un ultimatum. Déjà, j'étais déçue. Déçue de voir qu'en fait, derrière cette entreprise, il y avait des humains et que ces humains étaient capables de faire quelque chose comme ça. Ils me traitaient en fait comme si j'étais moins que rien, comme si j'étais juste un chiffre, quelque chose dont on pouvait disposer. Ah voilà, on n'en veut plus, on va le mettre de côté. Bah ben non, en fait, je suis humaine. J'ai des valeurs. Et surtout, je crée de la valeur. Et je connais... Ma valeur. Je connaissais exactement la valeur que j'étais en train de leur créer. Mais eux n'étaient pas capables de voir. Et surtout, la seule chose qu'ils voulaient voir, c'était l'argent. C'était le profit. Alors l'humain derrière, parce que n'oublions pas quand même que le 23 décembre, c'est quand même deux jours avant Noël. Donc superbe de virer les gens d'un pays la veille de Noël. Et vous voulez savoir ce que j'ai répondu à cette proposition de contrat d'un mois Eh bien, j'ai dit non. Et ça, je leur ai dit en plus la veille de la fin de mon contrat. Et du coup, le lendemain, ciao les amigos! <rire> Mais je vais être honnête avec vous, je m'étais pas rendu compte à ce moment-là des conséquences qu'allait avoir ce nom. Parce qu'au final, j'ai dû paquer toute ma vie en trois semaines. Mais au final, j'ai décidé de faire ça avec le sourire. Et j'ai d'ailleurs décidé d'en faire un jeu que j'ai appelé 30 Days Before 30, 30 jours avant mes 30 ans. Et en fait, tous les jours, pendant 30 jours, j'ai fait une expérience extraordinaire toute seule, avec mes potes. Euh, j'ai visité des endroits un peu dingues de Sydney que j'avais pas encore eu le temps de faire. Bref, j'ai passé les meilleurs 30 jours jusqu'à mon départ. Et au final, oser dire non m'a libérée. Mais bon, certes, j'ai dit au revoir à mon appartement de rêve, à mes potes, au soleil, à la plage, à mes brunchs. Enfin non, je fais toujours des brunchs. Euh, mais à côté de ça, j'ai dit oui à une autre vie. J'ai dit oui à Paris, parce que du coup, j'ai réemménagé euh, chez mes parents. J'ai dit oui à Mode et ensemble, on a lancé Great Village, cet incubateur coopératif. Euh, j'ai dit oui à The Wonders, qui aujourd'hui accompagne toutes ces femmes exceptionnelles à lancer leurs projets. En fait, j'ai dit oui à moi, à qui je suis, à cette femme qui aime créer, à cette femme qui n'aime pas les limites, qui n'aime pas le cadre, à cette femme libre, qui aime offrir de la valeur sans se, sans se dire est-ce que ça vaut de l'argent ou pas J'ai dit oui à aider les autres. Et en fait, oui à m'aider moi. Mon ami Polo disait « Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne dites pas non à vous-même. » Eh bien moi, j'ai décidé de dire non aux autres et oui à (rire) moi-même. Oser dire non, c'est prendre des risques. Oser dire non, c'est se jeter dans l'inconnu. Mais ne pas oser dire non, c'est passer à côté de sa vie. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de dire oui alors qu'en fait, t'avais envie de dire non et que t'aurais dû dire non Et au final, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent. Tu sais, une des maladies du 21e siècle, c'est le FOMO, FOMO. Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Cette peur de rater quelque chose nous amène à dire oui. Mais au final, la seule chose que l'on rate, c'est sa vie. Et souvent, on dit oui par peur de décevoir. Peur de décevoir ses parents, Peur de décevoir ses amis. Peur de se décevoir. Et au final, cette peur nous contrôle. Et comme je vous l'ai dit dans le prologue, dans la vie, on doit faire des choix, soit par peur, soit par amour. C'est à nous de faire le choix, d'oser dire non par amour. Par amour pour les autres, mais surtout par amour de soi. Oser dire non, c'est oser s'exprimer et être authentique. Et en fait, à chaque fois que je le dis, ça muscle, cette audace, ça musque cette confiance en soi. Et ça me permet de continuer d'être moi. Parce que j'aurais dit oui, non pas à moi-même, mais j'aurais dit oui à la norme, à la société, à l'entreprise, parce que je ne voulais pas les décevoir, à mon confort. Mais en disant non, je me suis révélée et je suis devenue la Fatou que vous connaissez aujourd'hui. Et la patte que je suis aujourd'hui à une personne à vous présenter. <rire> Mon invitée du jour s'appelle Adèle. Adèle est exceptionnelle. Et Adèle, elle aussi, elle ose dire non. Adèle, comment tu vas Très bien et toi Ouais, superbe.
1: Euh, bah, dis-nous un peu qui tu es Adèle. Alors, qui je suis Je suis une Bretonne à Paris. Les expatriés bretons, comme on pourrait dire. <rire> et euh, une graine d'entrepreneuse. Donc euh, je suis pâtissière depuis deux ans et je souhaite exporter l'art de la pâtisserie française à l'international en partageant cette passion et ses, ses techniques. Waouh Mais tu pas toujours été pâtissière. J'ai n'ai pas toujours été pâtissière, non. Euh, Dos de métier, je suis une professionnelle du marketing digital.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu, tu fais toujours que de la pâtisserie ou Est-ce que tu as toujours les deux casquettes
1: pour le moment, j'ai toujours les deux casquettes, mais ça ne saurait tarder que je, sois, que je devienne à temps plein cette pâtissière entrepreneuse. Et qu'est-ce que t'as fait euh, voilà, faire de la pâtisserie Alors, qu'est-ce qui m'a fait faire de la pâtisserie Plein de choses, en fait. Je pense que c'est le destin, déjà. <rire> <rire> euh, alors, mon premier mot, c'était chocolat. Et j'ai vérifié avec ma mère, parce que je trouvais ça vraiment louche. Et elle m'a confirmé que c'était bien chocolat. Là, on... Elle m'a dit « quand on veut, on peut ». Donc, t'as voulu du chocolat, tu l'as dit euh, donc il y avait ça et j'ai toujours aimé ça. Et j'ai... C'est mon vecteur d'amour. Ah, voilà, C'est beau. C'est ça. C'est, que, c'est pas facile à dire qu'on aime les gens, mais en leur offrant des pâtisseries, on peut le faire. Euh... Voilà, ça fonctionne oui. aussi pour moi. Donc, euh... donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, c'est en voyageant. Euh... C'était la, la chose évidente que je pouvais partager. C'est des pâtisseries françaises. D'accord. Merci beaucoup
0: Adèle. Euh, petite question.
1: Qu'est-ce que c'est que l'audace pour toi Qu'est-ce que c'est que l'audace c'est, Pour moi, c'est être capable de se surpasser. C'est d'aller au-delà de sa zone de confort. Il hum, y a beaucoup de choses, mais vraiment, pour moi, c'est, c'est ça. Et de, d'assumer ses choix et de les crier à la terre entière. Waouh
0: Est-ce que toi, tu es audacieuse entre, entre 0 et 10, à
1: quel point es-tu audacieuse <rire> C'est pas facile comme question. <rire> je pense que 7, parce que, euh, parce que j'ai encore du travail, mais euh, je pense que je fais quand même partie de ces personnes qui suivent leurs rêves et qui n'hésitent pas à tout lâcher quand c'est le moment. Et quand est-ce que ça t'est arrivé de tout lâcher Très souvent. <rire> un exemple euh, Oui, Alors je pense que c'était, bah, c'était en 2015. Donc j'avais un, un, un travail de... Euh, de commercial euh, dans, dans l'agroalimentaire, et, euh, et moi j'avais qu'une envie, c'était de repartir. C'était de repartir à l'étranger, donc j'avais déjà fait quelques expatriations, et, euh, et donc j'ai décidé euh, que je voulais travailler dans la restauration à l'étranger, donc euh, j'ai démissionné, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Nouvelle-Zélande. Voilà. Waouh Toute seule Bah oui ah oui, oui, t'es une vraie vagabonde,
0: <rire> ça me rappelle aussi quand je suis partie à Singapour à 21 ans, pareil avec mon sac à dos et 3000 balles en poche, et au final c'est un peu ça la vie, c'est de partir à la rencontre de l'inconnu et
1: rencontrer des inconnus et en faire des amis quoi. Exactement, et d'ailleurs juste la petite anecdote sur ce voyage-là, donc j'avais prévu d'y passer que quelques mois, elle en Australie, et en fait j'ai rendu visite à une amie pour un week-end sur une petite île qui s'appelle Waikiki, et le jour même, je me suis dit, non mais moi de toute façon j'adore cette île, mais il faut que je parte trouver du travail, et je suis sortie dîner avec les nouvelles personnes que j'avais rencontrées ce jour-là, et je me retourne, je vois un drapeau breton, <rire> coïncidence. On ne pense pas. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, je cherche un, un travail de crêpierre. En fait, j'étais venue là pour, faire, pour être crépière, Et en fait, euh, je me suis présentée là-bas le lendemain matin à 9h et, euh, et j'ai eu le job. Ah, mais génial J'y suis restée un an et demi. Waouh Pas dans cette crêperie, mais sur ouais, cette c'est île-là. C'est qui je... mmh.
0: ah, J'adore cette île en plus, c'est magnifique. Il ouais. y a des magnifiques euh, wineries. Oui. Est-ce que tu as déjà eu une autre expérience où tu as osé dire non euh... Oui <rire> <rire>
1: Mauvaise réponse, Adèle. Mince, j'aurais dû dire non. <rire> ben, en fait, euh, euh, je pensais que non, mais en fait, oui, 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 tout à fait. Euh, ben, c'est notamment euh, quand, euh, quand j'étais en, en Nouvelle-Zélande et que les valeurs euh, de, de la boîte dans laquelle j'étais ne me convenaient plus. Un soir, je suis rentrée chez moi et... Euh, j'ai, un, j'ai, un, j'ai envoyé des, des messages à d'autres, d'autres restaurants et, euh, et j'ai dit non à, à, la nouvelle, à la nouvelle administration du restaurant et je suis partie. Et, et on ne se parle plus depuis, ils ont été très déçus. <rire> et comment tu t'es sentie en disant non Je me suis sentie euh, en contrôle de ma vie. Donc, oui, voilà, c'est ça. D'autres émotions D'autres émotions euh... Heureuse car je me respectais. Voilà, je pense, que, je pense que c'est ça et souvent c'est du soulagement aussi. Ça dépend quand, quand est-ce qu'on dit non, hein, mais quand c'est des situations compliquées, c'est souvent du soulagement.
0: Et est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir dit non
1: Absolument pas. <rire> Et qu'est-ce qui s'est passé après ce nom Est-ce que ça t'a ouvert des portes Bah après, euh, oui, ça m'a ouvert des portes. Euh, donc j'ai, je suis passée d'un restaurant de, de plage à, au meilleur restaurant de ligne. Ah oui, c'est oui. un gros bon. <rire> c'est un gros bon. Tout à fait. Où je pouvais enfin faire de la pâtisserie. Mmh. Voilà, c'est un, c'est un cheminement qui a, qui a pris du temps, mais je suis, j'ai commencé la pâtisserie, on m'a donné des, des challenges et euh, c'était une super expérience.
0: En parlant de challenge, tu es une des wonders du le programme Les Défis. Du des challenges, on t'en lance toutes les semaines. Exactement. Et en parlant de challenge, si toi tu devais aider quelqu'un qui n'ose pas dire non, qu'est-ce que tu lui dirais mmh qu'on on a toutes, en fait, des copines, des copains autour de nous, que on sait qu'en fait, elles, voudraient, elles devraient dire non, que ce soit à un job, à un mec, à une opportunité. Mais au final, elles finissent par dire par dire, elles finissent par dire oui, plus par, euh, par manque d'audace, peut-être, ou par manque de courage. Du coup, quels sont les outils qu'on pourrait leur donner pour qu'elles osent enfin dire oui Non, pardon, pour qu'elles osent <rire> enfin dire non <rire>
1: Bah, je pense que il y a toute une réflexion personnelle à avoir, parce que quand on dit oui, alors qu'on devrait dire non, c'est, c'est, c'est une manière de ne pas se respecter personnellement, mais au final, la, les personnes à qui on dit oui n'ont pas une bonne expérience non plus. Parce que par exemple, que, à une relation, on dit oui, mais on ne veut pas y être, bah, personne ne sera heureux, finalement. C'est, c'est pour ça que Euh, Dire non, c'est une forme d'égoïsme altruiste. (rire) Wow
0: D'égoïsme altruiste, j'adore
1: Ouais, mais dire non, c'est quand même compliqué, quoi. C'est dur, non C'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'on a une pression euh, sociale énorme. Que ce soit euh, direct ou, euh, ou indirect du, du fait de notre culture et de nos habitudes, quoi. Et qu'est-ce
0: qu'on peut faire, du coup, pour vraiment oser dire non Est-ce que tu as des
1: conseils, des outils, des trucs que toi, tu utilises Alors, des conseils, des outils. Je vais prendre une minute pour réfléchir. Pause <rire> euh... pâtisserie. <rire> Qui a un chou <rire> Euh, des conseils, c'est euh, c'est tellement euh, intuitif en fait que c'est c'est compliqué de donner des outils. Euh, mais c'est effectivement prendre ce recul sur euh, quelle serait la conséquence sur sur son propre euh, bonheur et du fait euh, souvent c'est ce que je disais juste avant, c'est que souvent on n'ose pas dire oui pour faire plaisir aux autres ou pour euh, rentrer dans, le, dans dans le moule, dans le cadre et satisfaire à autre chose, mais en fait. Euh, euh, faut se rendre compte des conséquences en fait euh, de son propre, je dirais peut-être pas forcément toujours un malheur, mais euh, qu'est-ce que son malheur pourrait euh, avoir comme conséquence euh, sur les autres et sur la société, etc. Voilà. Donc je pense que c'est ça, cette prise de recul là. Quelles seraient les conséquences Et quand tu parles de prise de recul, est-ce que ça pourrait pas être également de prendre le
0: temps <rire> Quand on te fait une proposition, est-ce que c'est de prendre le temps en fait d'y
1: réfléchir et quitte à dire. Bah écoutez, je vais prendre 10-15 minutes et je reviens vers vous et se laisser ce temps-là. Ah, j'y avais même pas pensé, ça me semble tellement évident en fait. Non, bah écoute,
0: <rire> pas pour moi. Hein.
1: <rire> ça m'est tellement arrivé de dire oui parce que j'ai tendance
0: à dire beaucoup oui et je suis très empathique. Oui. Du coup, j'ai tendance à vraiment dire oui aux gens parce que j'ai envie de leur faire plaisir et parce que je me dis, bon, bah c'est pas grave, ça va pas me coûter grand-chose. Et en fait, beaucoup de pas grand-chose, plus un pas grand-chose et un autre pas grand-chose, ça fait beaucoup de choses. Et au final, ça commence à me coûter notamment du temps euh, de dire oui, mon, mon emploi du temps n'est plus, euh, n'est pas, n'a jamais été, je dis plus, mais en fait, il n'a jamais été extensible. Euh, on a tous 24 heures dans une journée. En fait, de dire oui, bah, malheureusement, en fait, ça te bouche ta journée, quoi. ouais
1: c'est Donc, euh,
0: je pense que c'est à moi d'apprendre, en fait, de, de prendre le temps et de, de réfléchir avant de dire oui et de me poser la question si euh, oui, ça va importer quelque chose pour moi, pour mm-hmm. mon bonheur personnel ou est-ce que je suis au contraire en train d'essayer de faire plaisir à l'autre Oui, exactement. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non et de regretter et de te dire oh merde, j'aurais dû dire oui euh...
1: Je ne crois pas. Pas de regret. Euh, euh, non, pas de regret parce que euh, finalement. <rire> je vais partir dans la philosophie. Euh, finalement, la, la, je, le, si j'en suis. Là, ici, aujourd'hui, c'est parce que j'ai dit non à ci ou à ça. Donc, euh, j'ai, j'ai, par exemple, j'ai quitté la Nouvelle-Zélande un peu sur un coup de tête, là, pour le coup. <rire> j'ai dû réfléchir une demi-heure, ce qui est beaucoup quand tu quittes un pays et une vie. Donc, euh, ça m'arrive de regretter. Et puis après, je me dis, bah, tout ce que, tous, les, tous les choix que j'ai fait m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et je suis loin d'être malheureuse. <rire> Donc ça ne sert à rien d'avoir des regrets en fait.
0: Mais on, par contre, on peut apprendre de ses choix, Exactement. apprendre de ses oui tout comme on peut apprendre de ses non. <rire> Et si on parlait un petit peu de ta reconversion, parce que tu es quand même en train de passer du marketing digital à la pâtisserie. J'ai envie de dire chapeau bas.
1: <rires> tu peux nous en dire plus Merci. Et en plus, le marketing digital dans les paiements. Attention.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, on parle vraiment d'une vraie reconversion.
1: Comment ça t'a pris Alors, euh, c'est, c'est une longue histoire. Euh, le défi de la semaine dernière, où on devait poser des questions à, à, nos, à nos proches, et euh, une des, des questions que j'ai posées, c'était euh, dans quelle mesure j'ai contrôlé ma vie jusqu'à présent et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même eu quatre réponses sur cinq qui étaient la même chose avec des formulations différentes. C'est-à-dire que pas vraiment de contrôle, mais un cap. Il y avait des métaphores un petit peu, <rire> un petit peu voileuses par moment. mais j'ai, j'ai, j'ai maintenu un cap. Et même si j'ai pris des chemins dérivés, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui et ça a toujours été la, plus ou moins le même objectif. Voilà, donc je voulais, en, je voulais en arriver là. C'est-à-dire que c'est, ça ne m'a pas pris du jour au lendemain de vouloir devenir pâtissière. c'est euh, Je voulais être pâtissière quand j'avais 13 ans. On m'a dit « Fais des grandes études ». Non, je ne crois pas, non. Pourquoi Pas envie. On l'a tous entendu. <rire> c'est clair. <rire> là, ok donc là « Ok ». Donc, ça me, ça me venait de, de, de ce moment-là. Euh, je voulais faire des études euh, qui, euh, certes du marketing, ça c'était parce que je voulais voyager, etc. Je voulais dans la création, euh, et euh, mais je, je ce que je, je rêvais de, de de créer les, les nouveaux snacks euh, sains de chez Danone etc. J'ai travaillé euh, j'ai vendu de la margarine saine enfin bref j'ai toujours voulu faire de de la de la food mais saine j'imaginais tous mes concepts de restaurant quand j'étais sur sur des plages à San Diego il y a il y a huit ans donc ça vient pas de nulle part c'est juste qu'au fur et à mesure euh bah, j'ai réfléchi un petit peu ce que je voulais, puis un jour, j'ai, j'ai découvert qu'il était vraiment possible que je me reconvertisse dans la pâtisserie et que j'utilise euh, mes compétences dans le business, dans le marketing et devenir entrepreneuse dans ce milieu-là. Et, euh, et je suis une sérieuse voyageuse et, euh, et je vais faire mon, mon business en ligne et ça va me permettre de, de pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Et, et donc, euh, voilà, en quelques mots, comment je, j'en suis arrivée là mais, euh, mais euh, et le fait de pouvoir aussi le faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé mon CAP pâtissier euh, il y a deux ans en candidat libre, tout en maintenant mon, mon job de, de marketing. Et donc mon message avec euh, le lancement de ma formation euh, d'ici la fin de l'année, c'est de euh, bah de dire que tout est possible. J'ai réussi à, à devenir une pâtissière diplômée euh, en, en six mois tout en travaillant à plein temps. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de raison. <rire> Quand on veut, on
0: peut <rire> J'adore. Ah bah clairement, quand on veut, on peut. Mais du coup, ce serait quoi, toi, tes trois conseils pour quelqu'un qui veut se reconvertir et qui n'ose pas passer le pas euh,
1: Qu'est-ce que, Quelles ont été les trois choses qui t'ont aidé, toi, par exemple Les trois choses qui m'ont aidée Alors, il y a une première peur que les gens ont avant et après euh, part, de partir de leur job... Euh, plus conventionnel, parce que du coup, je l'ai déjà fait en partant en Nouvelle-Zélande, c'était la peur du jugement ou de ne pas retrouver, si on avait besoin de revenir. Parce qu'en fait, la peur, c'est si je me plante. Ben, si je me plante, c'est pas grave. Pour deux raisons, c'est que moi, je suis revenue dans le donc le consultant de marketing, un job euh, voilà, très rangé et tout, qui permet de, de payer le loyer, c'est super. Et en fait, j'étais engagée parce que je suis partie parce que euh, j'ai fait de, de nouvelles expériences, parce que je fais de la restauration à l'autre bout du monde, alors que j'avais aucune, 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 aucune expérience. C'est-à-dire que les choses changent, en fait. Donc, il euh, ne donc faut pas hésiter à, le, à se lancer, parce que euh, c'est fortement apprécié, en fait. On est dans, un, dans une ère d'entrepreneurs, et, euh, et c'est, c'est finalement les profils les plus courus. Donc, euh, donc, déjà, c'est la première chose. C'est que si besoin, il y a une vie après, et ce n'est pas grave. <rire> Euh, la deuxième chose, c'est que euh, bah, si, c'est, euh, si le, le, le fait de se lancer, c'est de vivre de ce qu'on aime, de ce qui nous anime, du sens, bah, ça sera tellement plus... Les, les journées seront tellement plus belles, en fait, <rire> tout simplement. Euh, donc déjà, ça, c'est de ne pas passer à côté de son propre bonheur personnel, je pense. Et ça illuminera aussi le, l'environnement et les personnes autour. Tout est c'est, c'est la vibration, les énergies, tout ça. <rire> euh, et donc euh, le, le troisième conseil, c'est, euh, comme je l'ai dit au début, on est dans une ère d'entrepreneurs. C'est de se trouver une super, euh, <rire> une super communauté d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, <rire> comme The Wonders. Et là, on n'est jamais seul et c'est
0: génial. C'est clair d'être entouré des bonnes personnes et des personnes qui nous élèvent, qui croient en nous ouais. et qui évitent de nous projeter leurs peurs. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive souvent, c'est qu'on va te dire « Ah non, mais n'y va pas, c'est risqué. Non, mais n'y va pas, tu vas te cracher. » Mais en fait, c'est pas toi. En fait, ils parlent pas de toi, ils parlent de leur peur oui, à eux et exactement. À elle, et donc, il faut réussir à voilà, se, se, s'entourer des bonnes personnes exactement. qui vont vraiment envoyer que des ondes positives, qui ont ces great vibes, qui vont te permettre voilà, de te
1: dépasser vers l'inconnu, sans limite. Et euh, moi, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que euh, j'ai vraiment très, très peu de personnes dans mon entourage qui me projettent leur peur comme ça, effectivement. C'est, j'entends souvent ça, je suis là, mais moi j'ai pas du tout ça et je pense que c'est parce que j'ai toujours je suis une personne très expressive et j'ai toujours exprimé toutes mes envies euh, tous mes besoins etc donc si il y a dix ans effectivement quand je voulais partait, partir voyager sans le sou etc ils me, ils me présentaient leurs peurs au bout d'un moment ils ont compris en fait
0: <rire> que t'allais pas écouter leurs peurs
1: <rire> ils ont compris qu'ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient ça servait à rien et surtout ils ont compris ce qui me rendait heureuse mm. et je pense que c'est hyper important de parler de son projet et de pourquoi on mmh. veut le faire et pour justement se construire cet environnement qui, qui, qui nous fait du bien en fait. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont envie, mais qui le gardent à l'intérieur parce qu'ils ont trop peur qu'on les juge.
0: Sachant qu'en plus, un, un objectif qui est partagé a 75% de chance d'être réalisé. Donc c'est vraiment important de parler de son projet, mmh. de parler de ses rêves à des personnes, parce qu'en fait, sur un malentendu, il y en a un ou une qui peut l'aider qui peut t'aider à réaliser ton projet. quoi Donc, c'est hyper important. Et l'autre mot que je voudrais ajouter, étant parlé quand tu parlais de l'entrepreneuriat et de ce que tu as fait en passant ton CAP, c'est de ne pas hésiter à monter en compétence dans des sujets qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on apprend certes un nouveau métier, de nouveaux talents, mais ça nous permet également voilà de, de continuer de muscler cette audace, de muscler cette capacité à apprendre. Qui, au final, devient sans limite et nous fait, fait de nous des personnes sans limite. Et ça, ça, on a besoin de que tout le monde soit comme ça dans le monde. Exactement. Adèle, c'était une conversation exceptionnelle. Encore merci pour ton temps, ton énergie et tes pâtisseries, parce qu'elle nous a ramené des pâtisseries en venant. Donc, merci beaucoup. <rire> c'était un réel plaisir de, voilà, d'écouter ton histoire et tes conseils surtout. Merci de la part de nos auditrices et auditeurs.
1: Emma, merci beaucoup de m'avoir accueillie. C'était une super conversation. J'étais hyper heureuse de de discuter euh, avec toi. Et c'était mon premier podcast. Donc, euh, un véritable (rire) honneur. Et euh, à très vite. Plaisir partagé. À très vite. Ciao, Adèle. Ciao. (rire)
0: Comme Adèle vient de nous le dire, oser dire non, c'est oser se respecter. C'est oser se dire oui à soi. Parce qu'en fait, comme elle l'a dit, on n'a qu'une vie. On se doit de la vivre pleinement, pour nous. Mais oui, parfois, il faut savoir dire oui. Oui à soi. Oui aux amis. Oui à la famille. Oui à la vie. (rire) Mais dire non. C'est en fait se dire oui à soi. Ça demande du courage. Ça demande de faire face aux autres, face à la société, face aux normes. Ça demande le courage de voir l'autre être déçu, être fâché. Nous quitter, peut-être. Mais est-ce que c'est pas pour le mieux En disant non à cette entreprise, Adèle a dit oui au meilleur restaurant de Lille, Oui à une carrière, oui au monde de la pâtisserie. Et maintenant, j'ai une question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as dit oui alors que tu avais envie de dire non Eh bien, note-le. Et le défi que je te lance cette semaine, c'est que la prochaine fois que tu reçois une proposition, au lieu de dire oui ou non, prends le temps. Réponds. Donnez-moi quelques minutes, je vais revenir vers vous. Prends le temps de réfléchir. Si cette proposition, elle est pour toi et elle t'apportera du bonheur, ou bien est-ce que tu diras oui juste pour faire plaisir à l'autre Sur ce, je te laisse et je te retrouve la semaine prochaine pour notre prochain podcast. À bientôt